0: A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas, caríssimos amados de Deus. Eu sou Abílio Gonçalves, aqui da Escola de Fidelidade, e é um prazer enorme ter a sua companhia nesse episódio que inicia hoje, no finalzinho do mês de junho. Olha que maravilha! Chegamos ao final desse mês do Sagrado Coração de Jesus, falando muito sobre o amor de Deus o amor que envolve a família, envolve a igreja doméstica, envolve a missão que Cristo nos dá no seio das nossas famílias. Seja muito bem-vindo aqui ao Gotas de Fidelidade Podcast, que é transmitido ao vivo, toda segunda-feira, a partir das 8 da noite, no canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. É, meus irmãos, se você já é inscrito, eu agradeço a sua companhia, mas eu peço que você curta, curta esse vídeo, faça esse momento, Para um pouquinho, vai lá e curta. Se você não é inscrito, se inscreva, faça esse momento para que você também ajude a crescer esse canal, esse veículo de evangelização digital pelos mares da internet. Falando um pouquinho desse sacramento instituído por Cristo, essa, esse sinal de aliança né, de Deus com a humanidade. Ah, o casamento ele é uma imagem de Cristo com a, com a igreja, que é a sua esposa, um lugar de comunhão, um lugar de felicidade, um lugar de salvação. Isso deve ser o casamento. Assim deve-se viver o casal cristão e assim devemos formar nossos jovens que se preparam também para receber esse sacramento, né? Então, por isso que nós temos, né, esses testemunhos aqui, para que você possa também, é, conhecer, bem como também, se inspirar, para que, né, é, todos, toda essa dignidade, dessa bênção de amor, sempre verdadeiro e fundado, né, em Cristo. Olha só, o diferencial, é né, do casamento, chamado cristão é onde a fé e a confiança estão plenamente em Deus. Isso é fundamental para viver a unidade, a indissolubilidade e a fecundidade que são os efeitos dessa união. O casal cristão ele é chamado a testemunhar no mundo esses valores do Evangelho, ou seja, ser sinal de amor, né? Um amor que se doa, um amor que produz felicidade, um amor e se enche da graça de Deus, e manifesta isso na vida de toda a família. Então esse compromisso de cada cristão, de cada casal cristão, é, visa colaborar com a edificação da igreja doméstica no amor verdadeiro. A vida conjugal do, do casal, ela deve ser repleta de diálogo, né, de oração, juntos, né? filhos, esposos, e, e se puder né, trazer toda a, 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 os parentes também, eles também são importantes. Né? Lembrando que só irá irradiar o amor de Cristo para fora da nossa família quando nós iniciamos aqui dentro primeiro. Né? É isso que é necessário. O mundo atual necessita desses casais que representem verdadeiramente aquilo que Cristo instituiu há muitos e muitos anos atrás, né? Já nos coloca né, valores que contrariam tudo aquilo que o mundo hoje prega como algo de vantagem, as, as coisas que hoje o mundo nos trazem, elas nos afastam do objetivo que Deus tem para os projetos que ele fez para cada um de nós, né? Então o testemunho será o um serviço para os outros. A perseverança no amor na igreja, isso vai contagiar as pessoas, vai fazer com que outros casais, outros jovens, outros adultos possam encontrar no sacramento do matrimônio uma fonte de vida e salvação. E o casal cristão ele já participa da missão apostólica da igreja. Dentro da sua casa, dentro do seu lar. É na comunidade eclesial e no mundo também. É ser missionário. Do sacramento do matrimônio é ser um missionário da família. E é assim que nós hoje iniciamos esse nosso podcast. Falando da vida missionária dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Juntos né, com esse, esse, a igreja doméstica. E eu quero convidar aqui os nossos amigos que vão estar conosco, mas antes tem aqui, boa noite, Carol, Carolina, muito obrigado pela presença, Edivaldo, Daphne, muito boa noite, César, Mônica, um grande abraço, e Roniel, vamos participando, você também pode ir participando aqui pelos comentários e fazendo também ah, os momentos né, para que possa interagir conosco, tá bom? Deixa eu chamar aqui primeiro a nossa amiga e apresentadora, Camila Brantes. Muito boa noite. Boa noite,
1: Abílio. Boa noite, pessoal. Mais um podcast, mais uma segunda-feira. Feliz em estar aqui. Eu é, acho que eu não tinha apresentado esse de junho, hein? Tô combinando com o é. tema vermelho.
0: Ué! <risos> Foi tantas emoções nesse mês. Sim,
1: mas estamos sim, firmes e fortes
0: graças a Deus. E para acompanhar junto, nosso querido amigo Danilo, seja bem-vindo, meu irmão.
2: Boa noite, boa noite. Eu, eu
0: A Camila falando
2: que não apresentou esse mês de junho, eu tentei, eu juro para vocês que eu tentei, mas o destino, o destino, e aí você falou da blusa vermelha, eu ia trocar, porque essa blusa aqui parece que eu tô até sem blusa.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus, eu preciso amadurecer aí, ó, gente. Ah, pois é, Danilo. Olha, Cara, aqui atrás na produção, qualquer coisa é só gritar. Beleza.
2: Combinado. Camila, era pra você ter me falado que você ia vir aí de vermelho e logo Maravilha. com essa blusa que era uma não, é uma não. das blusas da Paide que eu mais queria ter. foi para cá.
1: Pois é, é, essa aqui ó, eu consegui pegar lá no raléu de Franca.
2: Cara, é, essa daí. Edição uma limitada. Muito limitada mesmo. Nem 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 nem, nem os, nem os nem donos os... têm. As donas, né? as dona dos donos têm, mas os donos não têm. Pois é. é do,
1: por onde eu vou, pessoal? E aí não vão fazer mais dessa? Não, eu falei, vixe, foram poucas.
2: Cara, que eu acho que vai ser um programa muito legal. Uhum. Vai ser um programa muito legal porque assim, falar de matrimônio hoje e expor aquilo que nós, é, aquilo que nós acreditamos, já é uma grande luta. E aí quando a gente pega um casal como esse que a gente vai que a gente vai entrevistar, a gente vai partilhar. Não vou colocar entrevistar. Sim. Né? Uhum. Que a gente vai partilhar. Que é um casal que vive a missão do evangelizar, né? E achei como dizia o padre, padre Léo, né? É, quem não se expõe não se compromete. Então, nós que somos de comunidade, nós que temos uma vida missionária, e isso é se expor, a gente acaba se comprometendo. E é bom se comprometer,
3: né?
1: E é isso, Danilo, você falando disso, né? O peso de estar à frente de muitas coisas, de estar à frente de movimentos, nos fazem mesmo é, parar para pensar nos nossos erros porque somos falhos. Não é porque a gente está à frente porque somos missionários ou então a gente está numa comunidade que a gente não vai errar, né? Mas essa questão realmente do peso, de procurar mesmo, ali buscar a Deus primeiro para buscar buscando ele, eu consegui achá-lo no meu relacionamento, na minha profissão, na, na minha maternidade, paternidade, vai mostrando cada vez mais que é, nós somos os primeiros, nós devemos ser exemplos, é, de vez em quando caindo, mas buscando, né? Buscando ser exemplo. Se Deus quiser, ele vai nos dando a força todos
2: os dias. Cara, e é, e é exatamente isso. Eu eu pregava num numa momento de, de oração que teve do JC, e eu falava, eu falava justamente sobre isso, né? Uhum. né? Era para a equipe de trabalho, eu falava assim, será que as pessoas têm noção é, o quanto que aqueles que não creem, aqueles que... Sabe, que quando a gente posta alguma coisa, sabe quando fala assim, ah, vou uhum. falar de um paizão, e aí acha ruim, porque... Ah, faz mais do que a obrigação.
0: Uhum. Ah, quando a esposa
2: fala que ah não, eu vou ver com meu marido. Ah, para que isso? Que você não tem? E aí essas pessoas esperam de fato que a gente caia. Você, uhum. Existe esse peso, né, sobre nós assim? Ah, mas não era da igreja? Ah, mas nossa, não era de comunidade? Ah, mas não era isso? E eu acho que que por mais que isso aparenta ser ruim, mas isso é bom né essa essa frase do padre léo ela para mim
1: impulsiona né danilo ela gente?
2: impulsiona assim, cara quem uhum. quem não se expõe não se compromete sabe
0: uhum. e,
2: e até engraçado porque a camila agora gente a camila tá fitness aí eu não, eu vou Nossa. se ela não se expõe eu vou expor ela gente <risos> eu, eu sou desses. cara a camila tá fitness e aí eu eu eu, eu por muitas vezes também assim nessa eu nunca paguei o anual, né? Eu nunca paguei o anual e não fui, né? Eu pago mensal e não vou, também não vou desperdiçar meu dinheiro. É, mas eu não tenho mas... coragem de
1: pagar o anual não, hein?
2: <risos> mas aí agora eu eu também tô na academia e aí eu não tô postando, né? Não tô postando, né? Eu não tô querendo muito me expor para não me comprometer. Mas eu tô me expondo para uma pessoa, né? É um amigo aí que ele é ele é quase um coach aí, né? E luta, uhum. e todo esportista. E aí, todos os dias eu mando para ele, né? Eu chego na academia, pau, mando para ele Nossa, e tal. Assim, e é aí, uhum. e tal, vou cima, não sei o quê. E aí, na sexta-feira da semana passada, eu fiquei sem celular na parte da tarde. E aí ele me mandou, por que não foi treinar? Porque eu estava sem celular não mandei foto para ele. Por que não foi treinar? E aí é justamente essa frase vai. E é isso, porque se eu não tivesse me expondo para ele, eu não estaria me comprometendo. E aí Ele foi lá e me lembrou do meu compromisso, mesmo uhum. eu já tendo ido. Então, é justamente isso. É, esse se expor, sempre vai ter alguém ali, sabe, uhum. nos cutucando assim, ah, mas e aí? Ó, oh, isso, e aquilo, e isso... É, ou a gente vai pelo amor, ou a gente vai pela dor. O negócio, o negócio é ir, né?
1: E essa exposição é boa, porque assim né as redes sociais trouxe isso pra gente, né? A gente vê muito a vida de todo mundo, mas também tem um ponto positivo, que a gente vê as pessoas mostrando o quanto que é importante a rotina, que é ali se alimentar da palavra, mas buscar um exercício físico, buscar estar cada vez mais em casa ali com os filhos, né? No lar. E a gente percebendo com a vida dos outros muitas coisas que a gente tem que mudar também. E essa questão da exposição nos trouxe isso, graças a Deus.
2: Cara, muito legal. Cara, acabei de ter uma notícia aqui no, no ponto, hum. aqui. Que o diretor fala comigo aqui no ponto, ó. Aí eu recebi outra notícia, o negócio, o negócio é muito rápido. É, parece que tivemos um probleminha lá e a Juana a, a não vai conseguir entrar, uhum. mas olha que alegria vai ser a gente... Eu acho que não vai ser uma entrevista, né? Eu, eu acho, Camila, que a gente poderia fazer... Vamos é ter uma formação. Não que é, é uma... Você tirou... Ou a gente pode ir por, 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 dois, por dois caminhos. Ou a gente pode ter uma formação, ou a gente pode ter uma direção espiritual aqui. A gente está aqui para... Né? Aí eu vou, eu, eu vou mandar um monte de perguntas que eu tenho, dizendo assim, não, um casal de amigo meu mandou perguntar para você. E aí eu acho que o Tainan vai entrar aí para a gente fazer é, esse bate-papo aí sobre Olha aí, calma aí, calma aí, calma aí que estão mandando mensagem ali, até é, mandar várias perguntas e o Tainã indo na sua infinita sabedoria e nos conduzindo aí. Porque eu acho que quando. Eu acho que hoje é. Eu acho que hoje justamente é isso, eu acho que é, é o tempo quando a gente se fala de casal. eu não falo nem só de casal, né? Eu falo assim, é, aqueles que se casaram por agora a gente que é cristão, a gente que é católico, a gente não é um casal, já é uma família, né? E a gente uhum. sabe o quanto que, que isso é atacado, como a gente vai contra o... Contra tudo mesmo, assim, é, é, é muito louco, assim, porque... É... Você... Eu vi, uma, eu vi um post, eu não sei se foi você, Camila, eu não sei se foi a Débora que postou uhum. um dos nossos grupos, que dizia assim, ah, o que ser mãe te roubou? E aí a resposta era o meu egoísmo.
1: Foi eu. Eu então, postei num.
2: No... Uhum. Às é, vezes você dá umas dentro. Aí é, foi o meu egoísmo. Você ama minhas cara, aí, é E é justamente isso, cara. Você ser fam... Eu não vou nem. Eu vou até abranger um pouco assim. Não é só o filho, mas você se casar. O que o casamento te roubou? Né? Cara, o, ca... o casamento. Para muitas pessoas, fala assim. Ah, o casamento me roubou o meu tempo, roubou a minha privacidade, roubou, cara, o casamento, a minha família me roubou, roubou o meu egoísmo. Porque eu não posso mais pensar só por mim. Uhum. A todo momento eu tenho que pensar pela minha esposa e pelas minhas filhas. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, não existe mais eu. Aí eu quero fazer isso. Não, calma, deixa eu ver. É, é, é igual aquela figurinha, assim. Alguém me chama pra alguma coisa e deixa eu ver aqui com a minha esposa se eu quero ir. Uhum. Aí eu vou ver com a minha esposa se eu quero ir e já eu te respondo. <risos> porque é, ser família é justamente isso, assim. É se desprender de todo o egoísmo. Então, assim, sem mais delongas, porque né, hoje, hoje, hoje eu não vou mentir, não. Hoje eu e a Camila falamos que o podcast vai ser ó e eu não vou mentir agora mais ainda, Camila, nós estamos aqui hoje para apanhar. Então, é, que rufem os tambores aí para o nosso convidado mais que ilustre. E hoje, de fato, o pai está on.
3: Oh. Hello! A Mona
1: também, que
2: legal! Oh a Mona, Dá Helena
3: Aí, tá é, Helena,
2: pede pro seu pai sair vai ficar só você e a mamãe
3: tá bom, peraí <risos> o meu pai não vai sair Ai, aqui viu, é fechado, viu, né?
1: a família boa completa noite. boa noite que legal vocês três Feliz, viu? Boa noite, Mona. Pensei que estava trabalhando hoje. Que bom que você está
4: aqui. Não, a, vida da mãe, a vida da mãe é cor de louco. Minha filha está com conjuntivite, a mãe não trabalha.
2: Menino, é doença.
1: Toda semana
4: é uma
2: diferente. Como é que pode? Não, mas, mas nessa comunidade, nessa comunidade é o seguinte... Eu acho que, na verdade, a gente nem poderia ficar expondo essas coisas, senão pode ser que as pessoas não queiram entrar. Mas aqui, os adultos tinham uma carga de doença tão pesada que agora é nas crianças, e elas fazem uns revezamentos. Cada semana é uma. Aí é uma COVID, aí é uma pneumonia, é uma catarreira louca, aí, e aí por aí vai. Aí é o um menino com o braço engessado, e aí vai embora.
3: Talvez a gente deva rezar por algum julgo hereditário, alguma coisa assim. <risos>
2: Toda semana
1: o pedido de oração tem saúde de menino, Danilo. Toda bem, semana.
3: Madrugada que, que foi. Bom, que bom
2: que a gente tem alguém para rezar pelos nossos filhos, não? Nós tava enrolado. É. Mas vamos lá. Aí, pode... Vamos. Tainan, vamos dizer que alguém. Não... Tainã e Monalisa, vamos dizer que alguém não os conheça. Vamos, vamos imaginar essa situação agora. Se apresentem. <risos> Eu
3: sou Minha senhora é tímida. Olá, povo de Deus, né? Boa noite a todos. Eu sou. Vou fazer igual o esse seu, eu sou o Tainã da Mona Lisa. É. Eu, pai. O pai de Helena, vocês ouviram aí, né? Sim, pai também
1: chamado de pai de Helena.
3: Mais conhecido como pai de Helena, então sou. Tenho 38 anos, descobri no dia que eu fiz aniversário, né? Porque eu estava errando a data. Sou <risos> casada há quatro, né? Sou missionário há quase 23 anos e sou também fundador da Comunidade de Fidelidade da Cruz. E nesses tempos aí estamos trabalhando para poder promover Pé. esse carisma e o cuidado da igreja de Pé, forma, Pé, forma muito específica. Pé. Olá. Fala aí, Helena, quem é você?
1: Meu nome é Eden e eu tenho três anos.
2: E aí, o meu aniversário vai ser de de madrigal.
3: Muito bem. <risos> meu nome é Helena, eu tenho três anos meu aniversário vai ser de madrigal. <risos> Traduzindo. Vai, deixa a mamãe falar.
4: Pai. Eu sou a Mona Lisa, sou casada há quatro anos com Tainã. Tenho 28 anos, a gente tem 9 anos de diferença, é, sou fisioterapeuta formada, faço pós-graduação, trabalho fora, ainda sou mãe da Helena, né filha? Uhum. É uhum. Uhum. Não sou da comunidade, não sou missionária mas
3: trabalho mais do que fosse Entende, ela não é da comunidade
2: já ia falar eu, eu isso acredito, eu acredito que essas de comunidade de tabela usam esse discurso aí, não sei pra quê, porque vive lá come lá é de comunidade, gente é mais do que é só para eu ter que limpar a casa, besta não, eu é para não limpar, limpar, é, é que... não limpar na escala, porque limpar você tem que limpar. Que eu ia falar. É. Davi, então... Ontem você estava lá com a vassoura, lá varrendo, você só não está na escala.
4: Tem que seguir a regra, né? É.
1: É. Tá, então, assim, a gente quer começar né, esse podcast com uma frase de Futoshin que eu lembro que me marcou muito quando... É, eu fui casar, né? Que o Frei Paulo passou para a gente os três para casar e eu lendo e eu fui buscando, né? Dentro do livro mesmo, é, nessas formações que a gente tinha e essa frase me marcou muito e foi onde eu entendi e busco entender todos os dias, né? É uma construção de onde eu tinha que tirar a, minha, a força do meu relacionamento mesmo, né? A força do casamento que ali eu iria construir, que é assim. Que as nações, corações e lares possam aprender que o amor não consiste tanto em dar-se ao outro, mas entregar-se ao grande amor que é Deus. Então assim, Taimona, tá, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a história de amor de vocês. né? É, desde o início ali que vocês colocaram Deus como centro, como foi se conhecer sabendo que o maior amor da vida de vocês não deveria ser um ao outro. Mas deveria ser o próprio Deus. E quanto isso ajudou na construção, né? Do namoro, do noivado. E é interessante ter vocês pela vida missionária, né? Que o Tainan tem. Foi essa entrega mesmo para Deus, por uma comunidade tudo. E depois a Muna, é, entregar também esse amor a ela. Como foi tudo isso?
3: Peraí, antes da gente falar, vê como é que fica bom se ficar assim. Ou não?
1: Fica. Melhor. Fica legal fica. fica
4: legal, fica legal. Fica bom, não.
3: Mas aí a natureza, Pô, não né, é a natureza, né, que trouxe. <risos>
4: Mas aí, Nossa,
3: é, que o é que mesmo, já mesmo.
4: falou aí, eu não vou nem
2: falar
3: nada, não. Né? Bom, assim, nós nos conhecemos por uma fatalidade, né? A, a Mona é tinha pouco tempo que ela tinha perdido o pai dela num acidente de, de moto, o pai dela foi atropelado por uma moto é e bem. havia um rapaz na comunidade chamado Pedro, se estiver nos assistindo um beijo, Pedroca e o Pedro me ligou falando assim uh, ele me chama de Papito, né? Papito tem então, uma amiga minha que tá sofrendo, não sei o que, ela não reza o pai, dela não, o pai dela faleceu não sei o que, foi atropelado queria te apresentar pra ter rezar com ela ah tá, isso era uma coisa muito comum e aí a gente se conheceu pra eu ficar rezando com a Monalisa, assim, para falar sobre a experiência de esperança e tudo mais. E nessa época eu estava em vias de fazer o um, um compromisso de celibato. Porque eu achava que era muito mais vantajoso para minha missão ser celibatário do que ser, ser casado, né? Uhum. E aí, na minha época, fui para contar pro meu diretor, né, e tal, que eu tinha conhecido ela, que não sei o quê, porque aí começou a brotar um sentimento bem, bem, bem assim, né, oxe, essa novinha aí e tal, o que que tu acha?
0: Uhum.
3: <risos> aí vou falar para meu diretor, né, porque, tecnicamente, nós somos o oposto de tudo que a gente planejou para nós mesmos, né? É, a Mona é mais nova do que eu, quase 10 uhum. anos, ela não participava de nenhum movimento da igreja. A Mona acha lindo, japonês, do cabelo grande. E aqui, né dá para ver aí a, a ausência. Essa eu não sabia. Ela acha lindo. Ela, ela olha e fala assim... Eu, eu, eu... tá vendo? E aí, nessa história, eu, eu, eu fui, fui me interessando sobre ela. Levei uma rosa para ela no almoço que a gente ia ter. E falei para o meu diretor, falei, ó, oh, o diabo tá me atentando. Pois é. E aí meu diretor me falou, olha, isso aí não é o diabo não, hein? Presta atenção, eu é eu é o capeta, eu quero ser celibatário, sai fora. <risos> Só que aí nessa história de ser o capeta, né, é, eu já estava bem envolvido. E um dia eu liguei para ela, chamei ela para ir no INSS comigo. <risos> Programão, hein? Tipo Programão, dos passeios? Hein? porque eu precisava de companhia para ir dar entrada no meu, na minha licença, porque eu estava afastado da ponta da coluna. E aí, nesse dia, meu diretor falou, esse dia que você vai falar com ela, né? Aí, nesse dia, eu falei para ela que gostava dela, mas fazer assim, não, está é, tudo bem, você não precisa me responder nada, não. E aí, eu falei, esperando que ela fosse falar alguma coisa, o que, é que ela disse para mim? Tá bom. <risos> e assim ficamos. E, e aí eu fui falar pro meu diretor, né? Falei, ó, ela disse que tudo bem, que eu gosto dela e tá tudo bem. E ele, ela, eu falei, e ela não falou nada não, ela só falou <risos> tá tudo bem e tal. Tá? E aí, umas duas semanas depois, eu perguntei para ela se tinha o mesmo sentimento. Ela disse que tinha, mas que tinha muita dificuldade, né Pelo e tal.
4: tinha Tia... Olha, gente.
3: <risos> Olha, a pessoa mentindo ao vivo na internet. No Falou do e assim, E ficou nisso. Aí levou um tempinho e a gente começou a namorar. E foi muito bonito nosso primeiro beijo. Foi ao som de Maria Gadu sobre a chuva mesmo, cantando a música chuva. E aí, de lá que pra cá, romântico. são dez anos. De lá pra cá são dez anos juntos. Você tá longe, amor. aqui, meu amor. Vem
4: aqui, deixa eu pois, e... Ai, Não, é daquele
3: jeito lá. Você já não, virou de cabeça pra de baixo. baixo. Aí. Vem aí. Espera. Olha abraço
4: um ficar Não, aqui. olha, Fica ótimo assim, ó. Pronto. Pronto. Aí, junto aqui, se sente aqui. Ai, quero, assim, tão eu te eu quero, Sabe, eu quero
3: assim. Fala, galera. E aí foi. Pronto, <risos> deu certo. Aí nessa. Nossa. Nessa época a gente Vai arrumou só. um diretor, que era o Padre Cristiano, que foi quem nos acompanhou até o casamento. Uhum. E desde lá a gente tem aí uma, uma vida assim com essa escolha, por exemplo, hoje nós estamos aqui em função da minha missão, mas ela pagando o preço dessa missão, entende? Uhum,
1: uhum. Moni, é como lindo. foi para você, ser, ser envolv... é esse envolvimento, né? De início era para te ajudar ali é, com a questão do sentimento que você tinha, com a perda do seu pai e tudo. Como foi construindo isso? Como foi sua aproximação com Deus pelo, pelo, através do Tainan? Quanto que ele te ajudou nisso? E o relacionamento de vocês? Como foi fruto de
4: tudo isso? Da entrega do Tainan, né? Então, o Tainan ele sempre teve uma entrega maior do que a minha. Então, por exemplo, eu não tinha noção, eu sempre fui criada... É, eu sempre fui criada pela minha mãe para fazer assim as missas, rezar o texto, ser correta, ser coerente. É, mas eu não sabia desse, desse aprofundamento que tinha parte da Igreja Católica, voltada para a renovação carismática, para as novas comunidades. Eu nem sabia o que, que era novas comunidades. E aí eu me aproximei do Tainan no intuito só de recuperar ali minha fé e tudo, mas eu nem sabia que existia a palavra diretor, nada do tipo. Uhum. E a gente virou amigo, eu tratava ele como amigo mesmo, não tratava ele como você trata, de chamar de pai, de rezar, não, eu tratava ele como se uhum. fosse um amigo mesmo. E aí eu mandava mensagem pra ele todos os dias como se fosse um amigo, um bom dia e tal, e partilhava minhas coisas do dia a dia. Tainã apaixonada, me queria, marque dinheiro do INSS, marque licença, marque <risos> licença, mas eu não gostava é. dele nesse início assim. Eu não tinha nenhuma, nenhum sentimento por ele nesse início assim. Não, era uma amizade mesmo. E ele me contou, tá bom, né? Você gosta, tá bom. Seguimos a vida. E aí depois que ele fez esse manifesto de que gostava, aí eu passei a pensar assim será que isso vai dar certo? Isso não vai dar certo. E aí quando foi mais pra frente, aí sim eu fui tendo um sentimento por ele. E aí, eu já eu pensava exatamente isso, cara, aí a gente tem uma vida muito diferente, a gente pensa de forma muito diferente, é, nós olhamos para o futuro de forma diferente, e aí, quando eu, quando esse sentimento aflorou em mim, eu lembro até hoje, nitidamente, eu chorando no pé da minha cama, rezando a Deus para tirar, porque eu não queria namorar com ele. Uhum. Porque eu sabia que a é, vida pai,
2: muito eu, muito de eu não vou mulher. dizer nada que essa história é semelhante nos negócios aí, mas.
4: Compartilha, Danilo! É,
2: porque... é, é porque isso aí mesmo, o povo fica falando que não. Ah, eu não gostava, aí ah, eu queria. É porque a Débora era do mesmo jeito, Camila. A Débora falou assim: eu nunca vou ficar com alguém que mora na Ceilândia. O nome mora... falou isso.
3: Não não
2: como se, ela, é. morasse no, como se então, ela morasse no Parkway, para vir querer uma exigência <risos> dessa. Eu nunca vou namorar com alguém da Ceilândia. Eu nunca vou namorar com alguém de uma paróquia perto da minha. Eu nunca vou não sei o quê. Aí a gente estava num, 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 num restaurante, aí eu botei a mão no ombro dela assim, a gente é amigo. E eu sou muito de, de tocar, de triscar e tal. Aí ela, por que, que tu está me tocando? Eu falei, oh, que mas por dentro eu falei assim, eu vou fazer dois fim tudo vai ver também. <risos> e aqui estamos, né, meu patrão? E aqui estamos para apagar a língua desse povo
3: que não realizada. sabe o que é
2: bom. Seguir.
3: Profecia realizada. Amém. E vai aí,
4: Cunce, esse sentimento aflorou. Mas eu lembro nitidamente que eu rezava que eu não queria. Exatamente por essa diferença que a gente ia ter na vida. E eu, o meu namoro, o namoro que eu tive com o Tainan, o casamento que eu tenho com ele, é, são formas de viver muito diferentes do que eu tinha planejado. Eu tinha planejado que eu, ia que eu ia casar, ia ficar, assim, uns três anos sem ter filho, só viajando pelo mundo é. e me divertindo, é. não sei é. o quê. Com o um mês de casada, Helena, ó, oh, Apareceu, que dá um bom dia, Foi Helena Foi Nossa, Helena boa. No teste aí, positivo então, com o meio de casada E aí, desde então Que a gente tá juntos, foi Uma coisa atrás da outra Eu lembro que quando a gente fez um ano de casada A gente olhou um pro outro e disse assim Cara, a gente parece que tem assim, 100 anos de casado E ainda passou tanta coisa, meu irmão Nesse vem. um ano, que não é possível Que ainda vai vir mais coisa, não
3: Vem Vem, ainda vem Tá vindo, né?
4: E vem sempre, né? E vai vindo, vai vindo. Uhum. Cara, Mas, Deus, a gente... Mas hoje o... a maturidade que eu tenho para olhar para a vida é totalmente diferente. É... Hoje eu vejo Helena e penso assim, cara, se Deus me se você imagina a Mona Lisa daqui a 10 anos, eu me imagino casada com Tainã, é... abrindo mão das coisas que eu já sou acostumada a abrir, e não é que eu abro mão para sofrer. Não, eu abro a mão porque eu entendi que ele é assim. O Tainá é composto de uma comunidade. Assim, da mesma forma que eu sou composta por uma profissão, que eu sou composta pela minha maternidade, ele é composto por uma comunidade. E, por causa disso, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Então, da mesma forma, eu aceitei ele, assim, me imagino, daqui a 10 anos, rodeada de filhos... É dando uma qualidade de vida tranquila para eles. Não sei se me imagino viajando pelo mundo como eu imaginava antes, mas eu me imagino... Mas
2: Caldas Novas e Pirinópolis são boas opções, assim.
3: Todo o todo dela mora lá em Caldas. Nossa!
2: É. Água quentinha! Nossa, bom demais! A mano. gente
4: vai diminuindo, Mona, não é pelo menos. Esquece mundo, esse negócio mas... de mundo é. aí, isso
2: aí, é coisa do... Não
4: hum. paga nem hospedagem. Não paga nem hospedagem. É ótimo. Não tem nem resort, é ali mesmo na casinha, sai pra... de casa para gastar tá um
1: ótimo. Frio. Mona. É. Vendo você falando, e é engraçado porque a gente vai pensando na nossa vida também. Acho que o Danilo tá pensando assim, tanto que ele já até compartilhou aí, né? É, como a gente vai imaginando que é o que vai ser o casamento, hum. o é que os filhos vão vir depois, né? E assim Quanto que a vinda é a troca de tudo isso, dos nossos sonhos pelos sonhos de Deus, é, não nos frustra. De início pode assustar, mas não é frustração que a gente sente. Eu não realizei o que eu desejei minha vida toda. Essa palavra não vem na nossa mente em nenhum momento por não realizar aquilo que a gente desejava, né? Os sonhos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. E assim a gente aprende tanto, a gente aprende com casamento em que a gente vive ali a entrega para a abertura da vida, coisa que a gente não imaginava, acho que ninguém aqui imaginava, né? viver uma abertura para a vida num casamento. Não, vai vir quando eu quiser, como eu quero, quando eu tiver tanto tempo e por aí vai, eu vou estar tá formada, ganhando um salário de tanto, viajando para todos os lugares é que eu imaginar, ópio. com carro na garagem e Deus vai falar assim, não é isso que eu sonhei para você, eu sonho com o céu, eu sonho com a sua salvação e é esse caminho aqui, ó, não é o que você sonhou, mas é o melhor e a gente vai aprendendo a amar isso, né, e vendo que é o melhor. E isso é interessante. Olhar vocês hoje mostra isso. Olhar a nossa vida também mostra que não são os nossos sonhos. Foi totalmente diferente do que a gente imaginava.
2: Claro. Cara, e, e é tão assim, é, isso que a Camila está é falando, porque assim, a gente cria... Eu, eu acho que também o que a gente cria na nossa cabeça não é nem real. A gente cria um negócio que, mesmo que se não fosse casado, não ia dar certo, gente. Porque eu, eu, eu falo para todo mundo, eu falo, gente, se eu não fosse casado, eu não tinha, talvez eu não tinha onde dormir. Eu ia dormir num colchão, no chão, porque você não tem um, um porquê, um porquê lutar, um, pelo, um porquê fazer. <risos> ah, falando de tal... A Tainã começa a atender 7 para 20. Cara, se não é casado, não tem filho, não vai ficar, mano, não vai. A Mona Lisa trabalha fora e corre. Cara, se for só você e o Tainã, você falar, cara, meu marido tem praticamente dois empregos. Eu não preciso trabalhar. Então, assim, tem que ter esse negócio. Mas também vem muito aquilo. Ah, três, toma, o cara. Nossa, <risos> nossa, nossa. Eu não vou falar quantos que eu tenho, não, que eu fico com vergonha. vergonha. É... Mas, assim, isso vê. É, ao mesmo tempo que tem esse ideal que as pessoas criam, mas as pessoas muitas vezes também vão buscando algo, e às vezes elas buscam isso dentro do casamento, e pode ser que aconteça até uma frustração, porque assim, cria um ideal, espera tanto, 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 tanto do outro, e isso não vem, porque justamente isso, po isso, justamente isso só vai vir de Deus. Como é que vocês veem, talvez essa questão da... Da, da busca individual de cada um para se encher para o outro. Vocês conseguiram entender? Sim. Eu estou muito, é, eu tô muito filósofo de... hoje, eu estou muito orgulhoso de mim.
4: Eu vou falar primeiro com ele. Porque a minha dificuldade quando casou foi exatamente essa. É, o Tainá não reza comigo. Todo dia eu jogo na cara dele. Toda quinta-feira que ele vai fazer direção, eu falo assim, a moto vai fazer direção, vai... vai atender casal. Eu vou lá. Então, quando tu falar pra pessoa rezar com a mulher, tu lembra de rezar comigo. <risos> Todo dia eu jogo... Ele não reza comigo. Mas é porque ele, ele foi... Ele oh, Olha, ele reza com a Helena, que a Helena tá dizendo ali. Eu? Ele não reza comigo, porque ele foi... Vive a espiritualidade dele de uma forma muito diferente do que eu vivo. Ele tem um aprofundamento da espiritualidade dele que eu ainda não molhei nem o meu pé. Então, a gente não consegue juntos, é, por exemplo, sentar juntos para caminhar na mesma direção. Ele tem a vida dele espiritual, eu tenho a minha vida espiritual, temos diretores diferentes, não temos um diretor do casal, é, na espera de que, no momento que a gente conseguir... É, caminhar lado a lado nessa espiritualidade, a gente consiga alcançar essas coisas, que para a gente hoje é uma visão no futuro, hoje a gente não dá conta, as pessoas olham para mim e falam assim, nossa Mona, você é muito santa, não gente, eu não sou santa, eu não consigo rezar uma novena inteira sem parar. Na minha vida inteira, a única coisa que eu consegui fazer completa foi uma novena, e hoje estou terminando a segunda com, muito, com muita labuta. Enquanto ele já reza rosário, ele vai à missa uhum. diariamente, ele tem uma forma, a direção dele tem uma forma muito diferente da minha. Meu diretor me passou um livro de 20 páginas, gente, eu ainda não consegui terminar de ler. Então não dá para a gente caminhar na espiritualidade junto. Eu tive que uhum. aprender isso. Para a gente não se frustrar espiritualmente. Uhum. Porque a minha ideia era, ele reza com todo mundo, mas ele não reza comigo. Ele cuida de todo mundo, mas ele não cuida da minha espiritualidade. E aí, quando então, chegou um momento que eu tive que entender isso, para a gente parar de brigar. Então, não, eu tenho que me encher completamente. Eu tenho que entender o que é, que é Deus, o que é, que é o amor. O que, que é a minha espiritualidade? O que, que é a minha rotina espiritual? Para depois que uhum. eu tiver isso, eu conseguir caminhar junto com ele. Enquanto eu não tiver isso, a gente não consegue caminhar juntos. Buna, Bom, é, e
2: você? Pode falar, Thay. Tá? Camila, calma aí. É, você tem direito à resposta. Pode ir lá.
3: Não, não, posso, 30, não. 30 segundos de relógio. <risos> a uh, uh, uh desde que a gente começou, sempre foi realmente muito difícil é, fazer uma, uma, mesma, uma mesma oração justamente por conta dessas condições de, de, de diferença. Não, entendendo, gente, que essa diferença não significa que eu estou à frente ou atrás, não é essa questão. É justamente porque eu tenho... Quando eu conheci a Mona Lisa... Eu já tinha ali para 15 anos de vida consagrada quase, né? Então eu tenho um ritmo de quem reza sozinho, de quem vive sozinho. E essas partilhas interiores para mim que te, que queria ser celibatário, que queria viver uma vida sozinha é muito difícil até hoje. Então assim, quem sabe muito da minha vida espiritual é meu diretor, ela sabe das partilhas e ela vez por outra me vê rezar. Mas até para me ver até para rezar eu me escondo me escondo sempre, assim, não gosto que as pessoas vejam o que não quer dizer que, por exemplo quando ela dorme todos os dias de noite eu empenho as mãos sobre a cabeça dela mas eu não chamo ela para rezar comigo né, quando quando ela sai de manhã eu abençoo ela na minha oração né? e ela sempre uhum. sempre me abençoa quando eu vou sair ela fala em voz alta eu, eu, eu guardo em silêncio mas a gente tem buscado tentar melhorar essas coisas, porque para ela é importante. Para ela é muito importante. Para mim, eu sempre disse isso para ela, é, antes de você querer que eu reze por você, para eu ser sua muleta, você vai ter uma experiência com Deus. Eu sempre disse isso para ela. E aí eu falei, vai procurar uma direção espiritual, indiquei um bom diretor, vai procurar sua vida espiritual, e ela hoje tem um caminho, ela vive a vida espiritual dela, e a gente vem por outro, até reza alguma coisa, juntos. A missa, agora, é uma coisa que a gente tem desde namorado. Assim. Na comunhão, a gente sempre reza junto. A gente dá as mãos e reza sempre junto por alguma coisa específica. Mas eu não me sinto longe espiritualmente da minha mulher, apesar disso tudo. Uhum. Uhum. Mesmo, mesmo sabendo que, assim, em tese, a gente deveria rezar junto, é o que pede, a gente não vive uma distância espiritual no, no sentido que tipo assim. Eu tenho muitos livros, mas quem compra meus livros hoje, mensalmente, é a Monalisa. Ela encontra os livros e diz, você não tem esse aqui, quer? Né? Esse aqui você já leu, esse aqui você não leu. Ou quando eu compro um livro e ela vê que eu não leio, ela me cobra. Vai ler não? Uhum. <risos> Ou chega uma biblioteca católica aqui em casa, ela, ela nem espera eu abrir. Ela, ó, chegou, ó, vai ler, vai fazer alguma coisa. Uhum. Então, não há um distanciamento. Apesar de não haver uma prática comum, não há um distanciamento entre nós. Até porque se houvesse um distanciamento, não daria para manter a vida que eu mantenho. Uhum. Porque para ser missionário, nas condições que eu vivo, eu preciso do ministério esponsal dela. Eu preciso da disponibilidade dela, eu preciso da oração dela, eu preciso é, da organização dela, eu preciso do acordo com ela para ser quem eu sou. Então, eu dependo muito dela para estar distante espiritualmente dela.
1: Thay, tá, é, eu acho que até como uma pessoa que é da comunidade, né? E que faz parte das suas formações, das convivências. E é nítido, assim, que a Mona te impulsiona muito a sua vida missionária. E, assim, é nítido também a diferença de vocês dois, desde o início do relacionamento, é, fica bem claro aqui dividindo, partilhando né, das histórias que vocês sempre foram diferentes mas é o como é, é assim, engraçado como isso complementa um ao outro sabe? como isso nunca foi motivo e nem causa de distanciamento de frustração e uma pessoa assim como eu que está na comunidade, ouvindo suas formações, ouvindo suas partilhas sempre você toca no nome da Mona Lisa sempre como ali a pessoa que te pulsionou a estar ali com a gente, que te funcionou a não estar com ela naquele dia, que talvez seria tão importante para ela em alguns momentos. O nome da, Mola, da, da Mona Lisa é tocado várias vezes dessa forma. E, e é. Pode falar.
3: Sabe qual é o dia que eu quis casar com ela de verdade? A comunidade passou por um problema de trevas, assim, muitas vezes na vida. Mas ela passou por um momento de trevas mais profundo ali, por volta de 2000 e... 16 para 17 e eu lembro que eu falei que eu ia desistir que eu ia fechar a comunidade que eu não queria mais e aí nesse dia eu tava na casa dela e a Mona sempre foi muito leve a Mona nunca foi de se intrometer a Mona uhum. não sabe dos problemas da comunidade ela não bota o dedo em nada dessas coisas né? ela respeita muito esse espaço é, da fundação vamos dizer minha assim minha irmã
4: já tem um problema demais pra me atrelar com o problema dos outros minha irmã <risos>
3: E aí não nesse dia, eu lembro que eu falei pra ela, assim, eu vou fechar a comunidade. Não, a tá... E aí ela olhou pra mim e falou assim. Então pode ir embora. Então pode ir. Aí eu olhei para aquilo assim e falei assim, como é que não, é? Não. Vai, Helena, aí Helena, pode, ir, pode, ir, pode aí. ir. Aí eu olhei, como é que é? Ela falou, é, porque se tu não vai cumprir uma promessa pra Deus que tu diz que ama mais do que tudo, as promessas comigo você não vai cumprir nenhuma. Vai, nesse tá... dia eu falei, é ela. E aí? Uhum. É ela. Porque se essa mulher tem a capacidade de me ver Me lascando do jeito que eu tô E me manda perseverar É porque ela sabe o que, que eu sou Até quando eu esquecer quem eu sou Então ali Ela te lembra Existia uma razão muito forte Naquele dia eu falei, caraca, eu não posso perder Aí fui lá e pedi em um casamento logo e Falei, agora você se lascou, que agora é minha Se vira Mona, aí
1: como é para você, assim, como foi esse amadurecimento com os anos, né? De dividir o Tainan com a gente, com a vida missionária. Isso te machucava antes ou sempre foi tranquilo? Ou ainda não é e é um trabalho
4: diário? Como é isso? Ah, é um trabalho diário, assim. Porque é, como esposa e como mulher, eu sempre vou ter perto. E eu nunca vou ter ele tão perto do meu quero. Por exemplo, agora, hoje, hoje, depois que a gente casou, eu que cuido da agenda dele. Mas eu não viro pra ele e falo assim, amor, te chamaram para ir em tal coisa, você não vai. E falo assim, amor, Deus, nesse é dia lindo. não tem nada. Sim. Mas a pregação é 10 horas da noite. Você já vai chegar muito tarde. Você quer ir? <risos>
2: Ele ela, falou, não. ela falou nas ele palavras diz. dela que você não vai, ela,
4: eu entendi. Mas ele nunca diz não, ele sempre vai, meu irmão. Ele me meteu uma. Olha só, em julho em agosto ele tem pregação todos os finais de semana. Aí ele me mandou em setembro: amor, vou para Paracatu sexta, sábado e domingo. Aí eu disse assim, amor, tu tá jogando mesmo no meus peitos que tu vai passar julho, agosto, fora. Ainda vai me vir com setembro pra com sexta, sábado e domingo. Pensa bem, amor, reflete. Reflete se você vai. Ele, não, vamos comigo. Eu, amor, como é que eu vou, amor? Não tem condição. Ele não consegue dizer não. Então, assim, é uma luta diária de entender onde que eu posso... Onde que eu posso me meter a ponto dele continuar sendo um bom pai para a Helena e um bom esposo para a Helena?
3: Não, para a Helena, não para você. Para
4: mim, meu Deus, sou
3: perturbada. <risos> e
4: onde eu posso <risos> deixar solto para não me meter numa vocação que já tinha antes de eu chegar. Então, uhum. né? então Essa é linha uma... tênue aí é... <risos> é... É, é uma uhum. faca de dois
3: gumes assim, que tem que saber exatamente uhum. o momento certo em qual usar uma e qual usar a outra. Mas depois, você entende o tamanho, o tamanho do peso do discernimento que é preciso ter para dividir é? um marido com um fundador? E o quanto que isso não pode ser desligado? O quanto que isso não pode ser desligado espiritualmente? Por exemplo, eu lembro da Mona Lisa uma vez falar para um membro da comunidade que foi reclamar para ela porque as formações comunitárias eram no sábado à noite. E aí, um dia, um membro foi reclamar com a Monalisa, tipo, esperando a anuência dela, sabe, pra isso. Tipo assim, ah, porque todo sábado à noite, que não sei o quê. Aí ela, docilmente, do lado de fora da comunidade, ela respondeu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse médico e tivesse que fazer plantão todo sábado, você não ia porque era seu trabalho? Aí a pessoa, é. E agora, porque é pra Deus, você não pode fazer? Quando você entrou na comunidade, ela já era assim. Você entrou porque quis. Eu
4: não e, entendo.
3: Entendeu? E, tipo assim, ela não é da comunidade para defender as, as regras uhum, da comunidade. Uhum. Mas, em tese, todo primeiro sábado à noite, a minha esposa não me tem. Todo primeiro domingo do mês, a minha esposa não me tem o dia inteiro. Se ela estiver trabalhando bem, se ela não estiver trabalhando, amém, ela também não vai me ter. Então, todas essas coisas passam por... Tipo assim, é, eu, eu não digo não para para convites, né? em geral é, é muito difícil eu dizer não, mas hoje eu tenho total condição de dizer, eu não posso, não porque a Monalisa disse não, mas quando ela me diz para ponderar, é porque de fato essa ponderação é justa e necessária para a minha vocação, tanto missionária como vocação esponsal então ela não tá me cobrando que eu tô saindo demais ela tá me mostrando que está faltando alguma coisa que eu não estou fazendo do outro lado de uma vocação que eu também tenho que viver cara, então é muito é muito apertadinho o negócio é muito assim e, e, e pai, eu lembro assim que,
2: que antes, antes de casar eu lembro que eu vivi uma fase ali já no, no, no início, assim, cara, sabe quando você tá quase querendo amadurecer dentro da comunidade já querendo viver esse processo de santidade, eu lembro que eu passei a pregar muito e quase todo final de semana, ou, ou é porque o trem estava caminhando, ou é porque ninguém queria pregar à noite de madrugada, eu chama, chama o Danilo que ele vai, ninguém quer ir, ele vai, e era justamente isso, cara, eu só pregava em vigília uma hora da manhã, duas horas da manhã, onze horas da noite, cinco horas da manhã, e aí, eu lembro que assim que eu casei, e aí eu saía, e a, e a Débora tinha muito medo de eu ir, porque eu e o Felipe, nós temos um problema aí de, de morrer mesmo. <risos> a gente não dorme depois das 20, a gente morre. A gente entra em coma, e aí a gente morre, e aí a gente ressuscita às 6 da manhã. Então, a Débora tinha muito medo. E aí, eu acho que é justamente isso. Vai... E, e, você... e a gente também, assim, né? Agora... Eu tô aqui de advogado, Tainá, tá, agora eu tô aqui de advogado. Mas, assim, com, com o tempo você vai dosando o que cabe e o que não cabe. Você fala, cara, isso aqui não cabe. Cara, isso aqui vai atrapalhar, vai atrapalhar tal coisa. E, assim, no início até que eu sentia um peso, assim, pô, tô deixando de viver o meu ministério. E aí eu lembro muito que o meu compadre, o Arthur, e, e ele falou assim, a gente conversando uma vez, e ele falou assim, Danilo, o, eu tenho um ministério, Pra mim, o Arthur sempre pregou muito bem. Sempre teve uma... um negocinho. E ele dizia assim: eu tenho, eu tenho meu ministério, só que hoje a minha primeira pregação é dentro da minha casa. Cara, e aí eu fui. Você vai pegando as coisas que se encaixam. E aí, com o tempo, eu, Danilo, eu fui. Eu fui entendendo, cara, isso aqui não dá. Não dá pra me pregar de madrugada e deixar minha esposa, tipo assim preocupado, angustiado, com que hora que eu vou chegar, se eu vou voltar, porque de, de, eu, eu morro mesmo, galera. Eu, 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 não sei, eu não sei brincar de dirigir depois das 20, eu não sei. Então, assim, tinha tudo isso e a gente foi evitando. Cara, mas é, até pensando assim, é, porque a gente, a gente escolhe, né? A gente escolhe, a gente, Deus nos dá essa, essa opção de escolher. Uhum. Né? No caso, eu acho que o Tainan escolheu mais do que a Mona. Tainã Tainan escolheu muito, Tainã Tainan queria muito. Né? Então, Tainã Tainan escolheu a Mona. E a Mona, beleza, vamos lá. Né? Essa é a versão da Mona, que é a mesma versão daqui de casa. Mas eu tenho outra visão sobre isso aí. Mas isso a gente deixa para o um episódio 2 aí. Enfim. <risos> mas eu, 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 não, eu não acredito que a gente seja tão dispensável assim, Tainã. Eu
3: não acredito. Eu não acredito. Olha, brother, você mas você e a Débora pelo menos têm idade parecida eu tenho 10 anos a mais, eu sou quebrado eu sou pobre, eu sou doente e a não. bicha aceitou, velho mas, 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 mas,
2: mas minha esposa tem mas minha esposa tem quase 10 anos a mais que eu, então que ela mas ela, ela assistiu isso agora é mentira, mano, ele ama falar isso quatro apenas
4: ele é, é, transforma a, a, esses quatro menina... aí
2: é a menina do Parkway, a, a moradora do Parkway, que não namora com ninguém da Ceilândia, a, a moradora de Águas Claras.
4: Mora na mas, da Sul? Assim,
2: é a mulher, a menina é, da Vicente.
4: Mora então, na Não assim, é, mora
2: na É mora só pode, velho. Que não vou nem falar nada para não, né? Mas assim, então a gente tem, Deus nos dá essa graça de escolher. Tem uma frase do. Eu estou muito de frase dos outros hoje, eu estou muito de frase. Mas tem uma frase do padre Fábio de Mello que eu gosto muito. Assim. E no, nos meus momentos aí de, de discernimento, de, de. Porque eu nunca quis namorar com a Débora. E quando eu quis, eu quis casar com ela. Então, assim, ela foi a pessoa que eu assim: ah, não quero namorar com essa menina. Eu olhava para ela e talvez essa minha resistência de não namorar com ela, talvez, pode ter sido saber que ela iria acabar ali. Iria acabar ali. Então, assim, não teria uhum. mais. Depois de escolher ela, não teria mais uma outra opção. Então, eu, eu, não, eu não soube namorar. Eu quis casar com ela. Foi muito assim, era, era ela. Então, existe uma, existe uma frase do padre Fábio de Mello que diz assim: Escolha. Escolha o seu amor e ame a sua escolha. Não sei se ele falou isso de uma outra pessoa, mas eu, eu eu escutei isso a partir dele. Porque a gente até voltando um pouco lá, a gente vive muito nessa ilusão de que a gente vive nessa ilusão de, ai, será que é para mim? Ai, será que Deus escolheu tal pessoa para mim? Sabe, uhum. esse conto de fadas. Ah, a gente já estava predestinado desde não sei quando e tal. E quando eu vi isso, eu falei assim, cara, eu escolhi o meu amor. Eu escolhi o meu amor e eu vou amar a minha escolha. Então, assim, é... como é viver essa escolha? Como é que é amar essa escolha diariamente, Tainan?
3: Daniel para mim não é difícil, não. Assim, no fundo do meu coração, porque assim, a Mona é amável. Né? É, pode parecer clichê, mas eu estava falando isso esses dias para um casal de dirigidos meus, né? Por exemplo, eu gosto de tudo na Mona. Eu gosto do cheiro da Mona. Eu gosto do olhar da Mona. Eu gosto do jeito com que ela me olha, o jeito com que ela me toca, o jeito que ela fala comigo, até o jeito com que é, ela faz com, com, com que as coisas dêem certo. vocês terem noção? Olha aqui. Para dar certo. Ela bota a menina no colo <risos> e ela vai fazendo do jeito dela, com que a uhum. coisa dê muito certo. Então, tipo assim, a Mona não é de conflito. A Mona não é de barraco.
4: Nem sei fazer barraco,
3: gente. É. Quando eu discuto, ela geralmente ela espera uma semana para fazer uhum. a discussão acontecer de novo, tipo assim, ela pensa, pensa, pensa e no final ela ainda diz assim: "Eu não estou contra você". Nós somos uma família. Ela sempre usa essa frase, todas as nossas brigas. Nós não somos um, nós não estamos disputando, nós somos uma família. Então, para mim, não é difícil amar uma pessoa que eu tenho certeza que me ama mais. Não por disputa. Mas se você for olhar o grau de sacrifício em favor do outro, eu me sacrifico por um monte de gente. A Mona se sacrifica por mim para que esse monte de gente tenha o meu sacrifício. O sacrifício dela é mais do que o meu. Então, o dia que eu estou pregando para mil pessoas, a Mona está pregando mais do que eu. Uhum. O dia que eu estou pregando, sei lá... É... Sei lá, o dia que eu viajo em missão, quando eu mudei de profissão... É... Oh, para você ter noção, uma vez ela conversando com a minha cunhada... Minha cunhada me colocou, oh, meu irmão, você é tão lesa que não sei o que, que não sei o que. Ela é porque eu casei com o Tainan. Aí eu olhei para aquilo e fiquei assim: se ela é. Se der ruim, ele resolve. Como é que você não se apaixona por uma pessoa que tá o tempo todo garantindo certeza dela olhando para você? Quando eu falei que ia mudar de profissão, a Mona não teve a coragem de me dizer: eu desacredito. A única coisa que ela fez foi dizer para mim: eu confio em você. Então, amar a minha decisão é muito fácil. Eu acho que é mais difícil ela ter que amar <risos> dela, entendeu? Porque eu sou um grande turrão, eu sou cheio de problema. Meu telefone toca todos os dias em horas inapropriadas. Os pedidos que eu atendo, as pessoas que eu, que eu resolvo, os problemas que eu tenho que lidar. Às vezes a gente está em casa, do nada o telefone toca, corre Tainan tá, para um lado, corre tá, Tainan para o outro, madrugada toca e todas as exigências que a fundação pede estão sobre os meus ombros, mas estão consequentemente sobre os dela. Porque tudo que eu faço cai sobre os ombros dela no final. Então, para mim, é muito fácil nesse sentido. Porque sempre que eu estou fazendo alguma coisa, o sacrifício dela faz respaldo da minha missão. Por isso que eu acho que é tão frutífera. Porque, na verdade, não sou só eu que faço sacrifício. O meu sacrifício tem um sacrifício bem grande sustentando o meu. Que aula! <risos> é, vamos para os comerciais
2: agora e com vocês. Vai, pera, deixa eu... eu escutei uma frase uma vez de uma moça
4: tá da canção. Eu, não. Eu, Você está tá a eu, é dia
1: é o dia da frase.
4: Eu, olha só, eu escutei uma frase uma vez da moça da fundadora da Canção Nova, eu nem sei o nome dela acabei de perguntar aqui pra Tainan
0: Luzia Santiago
4: que a frase era assim o amor se dobra pra não se romper e eu carrego ela todos os dias na minha alma porque se a gente não for capaz de se dobrar, a gente se rompe e eu falo isso pro Tainã. é... Hum a gente é casado, a gente não, isso aqui não é um jogo onde um cabo de guerra, quem puxar mais forte, vence. Não, isso aqui é uma família, que uma corda se acorda, se cada um puxar a corda para um lado, ela vai se romper no meio. Não vai ter vencedor, uhum. vai ter uma ruptura. E quando o não fala essas coisas de sacrifício, é, eu acho normal a gente se sacrificar. É igual o Danilo falou, eu tenho que amar a minha escolha. Cara, você escolheu! A gente hum. tem um casal de padrinhos que fala assim, você não prometeu para ele, você prometeu para Deus. Então, no pé do altar, eu prometi para Deus. Eu prometi no pé do altar de Deus que eu ia amar ele na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não foi para ele. Porque se eu tivesse feito essa promessa para ele, cara, quando a gente briga e que ele tá aqui cochilando no sofá, eu não ia chegar para ele falar assim, vai para a cama. Eu ia deixar ele se lascar torto no outro dia para conseguir, <risos> Entendeu? Se eu, se eu tivesse prometido para ele, eu não ia chegar quando ele tivesse, sei lá, brigado comigo e deixar a janta pronta. Não, não ia, mas eu prometi que foi para Deus. Então, para Deus eu prometi. E para Deus eu faço isso. Da mesma forma que mesmo eu sabendo que em muitas brigas eu tô certa, eu me calo. Porque eu sei que ele não vai se calar. E eu prometi para Deus. Então, por prometer para Deus, eu me calo mesmo sabendo que eu tô certo. Porque a, a gente... É, as pessoas têm uma noção de casamento muito deturpada. E não foi essa que eu aprendi. Igual quando o Tainan falou que eu defendi a comunidade. Eu acho absurdo a pessoa escolher uma coisa e não entender aquilo. Hoje, quem entra na comunidade sabe que tem os jejuns da quaresma, que sábado tem formação, que tem isso, que tem aquilo. Então, assim, é, é absurdo a pessoa reclamar de uma coisa que ela entrou sabendo. É igual eu ir pro para o e falar assim, amor, meu salário é muito pouco. Aí ele, uai, amor, então saia. Não, mas eu queria que
2: aumentasse. Mas eu entrei sabendo que eu queria saber uhum. aquilo. E, eu entrei e Eu acho que é justamente assim... isso, né, Mona? E a mesma coisa até... Até pro casamento. Porque a gente escuta as pessoas falando assim. Sim. E olha que a gente escuta muito mais coisas ruins sobre casamento do que coisas boas. A gente escuta Sim. muito mais as pessoas falando Ah, você nunca mais vai jogar bola. Ah, você nunca mais vai sair com seus amigos. Ah, você... E a pessoa ainda é na casa. Só que... Se você casa, você... é justamente aquela frase do, do comecinho. Cara, morre se o, o se e aí agora, eu, eu falo muito que em casa é o time, né? A gente vai sair para botar essa galera toda dentro do carro, aí eu falo bora time, bora time. Vai aqui, ó vai você, bora time. Vai entrando todo mundo do carro e tal. Porque acho que é justamente isso. Você entra e agora, você sabe, ninguém é iludido a esse ponto. A não ser que o Tainá começou a lhe rebentar na porrada e nós não estamos sabendo. Mas Cara, é porque assim, ah, não sabia que ele era agressivo assim e tal, mas assim, as dificuldades normais, tem uma,
4: é, uma coisa que, que eu mãe. falo pra ele, amor, eu não sabia, se eu soubesse eu não tinha casado, <risos> <risos> se eu soubesse cara, eu não tinha casado, ele cara, tem mania de andar esfregando o nariz, fungando assim, meu então, amor, para com isso. Eu Essas pequenas tempo. coisas, Mona. Se eu soubesse, eu não
2: tinha casado. Não, pequena, Essa... Camila,
4: pequenas coisas, porque talvez tu nunca viu. E tu já viu quando ele fazia. Aí tu
3: fala assim: não, vai morrer. <risos> ei, ei, vou parar <risos> de Ô, Mona, ele faz assim, mano, ó.
1: Tá
4: aí. aí eu falei, Eu não fico, sei nem fazer, meu irmão. Defesa... Será que
3: tá eu tenho rinite alérgica. Eu já ia me falar
2: rinite.
3: <risos> eu tenho rinite alérgica. Me deixe. <risos>
2: Gente, cara, é... eu, eu sou suspeito. Tá? Eu vou dizer por mim e pela Camila. Sou suspeito de... de, de, de... Eu quero dizer também. Não, da... da... não vai dizer nada não. Da, da alegria que é... Eu sou... Como é que é o nome daquele apresentador de cola? Que... Como é que é o nome da Globo É o Heraldo, eu sou o Heraldo Pereira, eu sou o Heraldo Pereira, eu sou âncora. É... <risos> Mas eu falo assim, eu sou suspeito de falar, né? de, de... Eu gosto de entrevistar, eu gosto de estar junto, assim, com, com o nosso fundador, <risos> né? Assim como, ah, vai pregar e o Tainan vai junto. Ixi, vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Então, assim, eu sou muito suspeito e eu só tenho a agradecer vocês dois. Eu não acredito em acasos, não acredito. Então acho que. Foi. Já ia falar isso. É, Mas é que a gente é o Wireless, né, Camila? É o Wireless. Eu e você aqui, ó. e você aqui é o Wireless. Nossa, então, bom. muito feliz mesmo de ter partilhado com vocês. E, assim. De, do, do jeito que tinha que ser. Com o pé de menino na câmera, com o menino passando. Porque é, a nossa vida ela é essa daí mesmo, velho.
3: Conjuntivite aqui.
4: É isso, e, muito e, obrigado assim, né? noite.
1: Como se não já bastasse Todo o sacrifício que a gente vê Na comunidade, não só do Tai mas da Mona E da Helena também Que a família toda sacrifica assim, Pelas nossas vidas, querendo ou não Estão todos ali, né? Quantas vezes a gente viu a Helena ali Até a noite, a Mona também E viu o sacrifício da família de vocês né Então assim, a gente só pede a Deus Mesmo Quer falar, Tai
3: eu ia falar, eu, eu vou contar um sacrifício que a Mona faz, que acho que quase ninguém sabe, mas ela faz e, e é uma das coisas que para mim vale muito, assim. O sonho da Mona Lisa era passar um, um ano novo em Copacabana vendo os fogos, porque ela adora fogos. Desde que a Helena nasceu, ela passa o ano novo todo dentro da casa da comunidade, ouvindo os fogos do lado de dentro, para que eu possa cumprir minha missão. Vocês podem não saber o valor disso mas muitas vezes eu chorei diante do Santíssimo agradecendo. E eu falo emocionado, porque assim... Uhum. É, eu conheço muitas realidades onde os esposos ou as esposas criticam a vida missionária de seus maridos. Eu conheço muitos casos em que os esposas e os esposos fazem questão de atrapalhar a vida dos maridos né, ou das esposas. Eu não posso reclamar disso. Talvez a minha maior reclamação seja que às vezes eu queria ouvir ou, oh, tá demais... Mas é quando ela fala assim, é, tem que ser feito. Aí eu vou contar um, uma última para gente finalizar. É, antes de entrar aqui, a Mona tava de, de roupa de arrumar casa, assim.
1: Moletom.
3: Moletom. E aí, quando surgiu que a gente ia entrar, né? Quando eu saí para trocar de roupa e voltei, ela já tinha vestido a roupa, já tinha arrumado o cabelo e eu já tinha falado. E ela brincou. Ela não sou nem de comunidade, né? Mas vamos lá. Então, assim, uhum. é, é porque nos bastidores da vida consagrada, assim, nos, nos púlpitos, nos microfones é muito bonito. Mas o bastidor de uma vida consagrada que vale a pena é quando você tem alguém aqui que faz mais. Então, por que, que eu não me não me privo em dar? Porque eu tenho um modelo de alguém que dá mais do que eu. Eu tenho um exemplo de alguém que faz mais do que eu. E aí, assim. E não é puxando saco que ela sabe que eu não sou de puxar saco de ninguém.
4: Hoje vem bento, hein, gente? É. Hoje vem
3: bento.
4: É. Esse
1: podcast, igual o Danilo falou, não existe coincidências. Não existe.
3: Pegou aí, Danilo.
2: É, Tana. É, Eu acho que você tem que me agradecer aí, porque. Hoje não precisa de jantar. A mulher já tá. A mulher já tava de moletom, né, meu
3: padrão? Quando a mulher tá de moletom, eu não queria falar pra você, não, mas Uma não... é. moto com dor de cabeça. Eu cheguei eu cheguei com
4: essa frase, eu tô dor de cabeça. Eu falei, ih, morreu. De Foi transformada.
3: Tá de cabeça, né? O Senhor Jesus cura!
1: Ô, Maria, Amém, Maria, Maria. Senhor! Gente, é super, Obrigada, viu, por tudo. Mono, obrigado por todo o seu sacrifício, toda a sua doação. Falando como fiel da cruz, como uma, como uma amiga que admira vocês, né? como, uma, é, como padrinhos de casamento. É... Tem uma frase que eu vi é, também. De nós, né? nós, dois, que nós dois, agora
2: que
1: eu vim, nós dois. É Sim, é um casal modelo. Foram nossos padrinhos, graças a Deus. E tem uma frase que diz assim. É, muitos desacreditam no amor porque contaram para eles uma coisa totalmente diferente do que era amor, né? Que muitos possam ter a oportunidade de, de ouvir um podcast desse, de entrar em contato com uma família dessa para entender o que é verdadeiramente o amor. E vocês passaram isso, acho que para todo mundo que assistiu, passam isso por onde vocês vão, que é essa realidade aí, a Helena no colo. É a Mona que estava de moletom e trocou. É um sacrifício, uma doação
2: diária. E é isso. Muito obrigado, viu, por tudo. Obrigado. Então a gente vai encerrar. A gente vai ter que encerrar, porque o Tainan tá, está no ponto aqui. Encerra aí, encerra aí para não, não, não quebrar, para não é, quebrar é. o negócio.
1: Vamos Antes deixar. Antes que eu valhe alguma coisa, coisa errada.
2: <risos> 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 gente, mas agora, sem brincadeiras, é, avisos paroquiais.
3: Espera aí que a Mona é. quer agradecer
2: eu, quero eu que agradeço
4: gente. Quero Sempre não. que eu acompanho o Tainan que vocês me pedem para falar essas coisas, eu quero é... sim. O ouvido mais perto da minha boca é o meu.
0: Então, Ui, antes da é a palavra sair, chegar ir. aí,
4: ela não tem que não. sair daqui, entrar e cultivar aqui. E o ranço, o ódio, a briga, tudo que eu tenho que viver diariamente, porque é um tempo que ficou jogado alguma coisa, isso, isso. A palavra que sai da minha boca tem que entrar e cultivar meu coração e me lembrar que eu prometi para Deus, me lembrar que é isso mesmo, me lembrar que o céu tá aí. E eu lembro que uma vez eu tava brincando com o Tainan dessas brincadeirinhas de pergunta, e aí eu tinha que adivinhar o que, que ele ia colocar. Aí perguntaram qual é o maior sonho dele. E aí eu coloquei uma coisa lá, super miramulante, e ele colocou ser santo. A partir daquele dia, todos os meus dias, eu tento realizar o maior sonho dele para é ser santo. Talvez eu não consiga é, acompanhá-lo no sonho dele, mas eu sei que eu me esforço todos os dias para que ele seja santo, mesmo que isso me curte muito. Então, muito obrigada. É, a catequese foi mais para mim do que é para vocês.
3: Da
1: obrigada. Agradece, Helena. Tchau, obrigado, viu, por dedicar
3: sua é noite mesmo tá doente obrigado.
2: pra gente. Eu que agradeço. <risos> Eu que agradeço. Ai, Beijo. Que linda. Beijo, Vai, gente. Obrigada. Fiquem de com Deus e até segunda que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário.
3: Tchau, tchau. Tchau, gente.
1: Tchau,
4: <risos> boa noite. Eu desligo.
3: Aperta aqui, ó.
4: No X, vai no X. Aí.
3: Vai. Vai?